0: Skrót w filmie, a już zwłaszcza w reklamie, jest wybitnym narzędziem. Papaya Young Directive.
1: Maciej Sztur. Aktor, reżyser, scenarzysta znany z wielkiego ekranu telewizji i desek teatru. Długo można by wyliczać, co robił i gdzie się pojawiał. Nie boi się mówić wprost i zwracać uwagę, ale tylko wtedy, kiedy jest to zasadne. Nam opowiedział o roli aktora na planie i o relacji, jaką powinien z aktorem budować reżyser. Rozmawiała Anna Zalewska. Zacznijmy od podstaw. Jaka jest rola aktora według Macieja Sztura?
0: Jaka jest rola aktora w filmie? Mój ojciec mi dawno temu powiedział, że jak zaczynałem drogę swoją zawodową, to mi powiedział, niech ci się nie wydaje, że w filmie coś grasz. Dostarczasz materiału do montażu. No i trochę to jest taka okrutna prawda. W porównaniu z tym, jakie ludzie mają marzenia i jak ten zawód oczywiście jest piękny i magiczny, ponieważ wypróbujemy w nim różne warianty swojego życia w każdej kolejnej roli, no to jednak to, czy z tego materiału dostarczonego do montażu wyjdzie nam coś, co będziemy mogli nazwać rolą, zależy od tak strasznie wielu czynników że sam aktor nie, nie może nad tym zapanować w żaden sposób. No bo co z tego, że on zagra świetnie, jak w tym momencie, w którym on gra świetnie, montażysta zdecyduje się pokazać innego bohatera, który, którego reakcja dla przebiegu całych zdarzeń jest ważniejsza. No i twoje świetne aktorstwo wyląduje w koszu i we wspomnieniach jedynie twoich i współpracowników. Ale oczywiście jest, no jest takim medium, przez które przemawia autor scenariusza, który ma coś w głowie, potem to coś przelewa na papier. To przeważnie już jest trochę inne od tego, co on ma w głowie. Nie zawsze scenarzystom udaje się napisać to, co mają w głowie. Potem to bierze reżyser, też ma coś w głowie, i próbuje to zainscenizować do filmu. I to również nie zawsze jest to, co on sobie wymarzył, bo scenografia jest trochę inna, jest inny dostępny obiekt, zamiast słońca jest, pada śnieg, no i trzeba sobie jakoś radzić. No i na to wszystko przyjeżdżają aktorzy, którzy przeczytali ten scenariusz, w związku z czym początkowo zetknęli się z czarnymi literami na białej kartce, wiedzą, jak ten bohater się nazywa i co mówi i co robi. Natomiast jaką jest osobą, no to oczywiście sobie wspólnie z tym reżyserem ustalają, żeby te litery wypełniły się osobowością. I znowuż ten aktor ma coś w głowie, ale nie zawsze potrafi dokładnie oddać grając to, co ma w głowie, więc na każdym etapie może dojść do jakiejś zmiany. To nie jest... Nie zawsze to jest niestety zmiana na lepsze. Często mamy w głowie piękne rzeczy, a wychodzą nam trochę gorsze. Najczęściej niestety tak jest, ale czasami bywa też odwrotnie. I wydaje mi się, że czasami... Nie jest to chyba zbyt często, ale czasami aktor może wnieść do tego świata, wymyślonego przez scenarzystę, coś więcej niż ten scenarzysta nawet się spodziewał. I często bywa tak, może czasami bywa tak, że aktorzy wiedzą o swoich postaciach po całym okresie przygotowawczym więcej od tego reżysera, czasem nawet od scenarzysty, bo oni sobie dopowiadają wszystko to, czego nie widzimy w tym filmie. Czego nie ma w tym scenariuszu, Oni się zastanawiają, z jakiej rodziny pochodzi ta, ta postać, co przeżyła, jaki, jak reaguje, jak go ktoś zawoła na ulicy, to czy się szybko obejrzy, czy wolno, czy w ogóle się nie obejrzy. No i wypełniają te litery wszystko to, co jest niezapisane nie i wnoszą swoją jakąś osobowość w, w tę historię. No więc tutaj w, w tym rejonie jest chyba największa ich twórcza możliwość, jeśli taka w ogóle istnieje. No bo poza tym no to dostarczają materiały do montażu. Wydaje mi się jeszcze, że aktorstwo jest bardzo mocno związane z fizycznością i to jak wyglądamy ma często dużo większe znaczenie od tego jak gramy. No i, i ta nasza fizyczność czasem bywa atutem, czasem bywa obciążeniem pewnym, no bo pewnych, pewnych problemów i granic nie przeskoczymy poprzez, z powodu naszej fizyczności. Ja sam straciłem kilka ról, bo na przykład byłem za stary albo za młody, albo za chudy, albo za gruby, a nie dlatego, że coś źle zagrałem. Więc ta fizyczność jest ważna i oczywiście rodzi się też takie py py pytanie, czasami trochę dylemat, na ile w różnych rolach powinniśmy się też zmieniać. A kto? Żeby chcieli się zmieniać, grać różnorodne role, inne postaci. I często też, ja przystępując do kolejnej roli, jedno z pierwszych takich moich pytań i wspólnych debat jest to, jak ta postać będzie wyglądać. jaką będziemy będzie mieć fryzurę, czy ścinamy włosy, czy zapuszczamy, czy zarost, czy tyjemy, czy chudniemy do roli. Jakie kostiumy, jak się w nich poruszać i tak dalej. No to tak, tak bardzo ogólnie mówiąc, czym jest aktor w filmie.
1: A co w tych słowach na papierze musi być, żeby zainspirować?
0: Co musi być w słowach, w scenariuszu, żeby aktora zainspirować? Najbardziej inspirujące to jest to, czego nie ma w słowach, czego nie ma w scenariuszu. I w tych najlepszych scenariuszach właśnie jest, są tylko ślady tego, co mamy wytropić. A najgorsze scenariusze to są takie, gdzie wszystko jest napisane, a już najgorzej jak w dialogu. Ależ jestem zmęczona i w depresji z powodu śmierci Ludwika. Prawda? Jeżeli aktorka musi wygłosić takie zdanie, to właściwie nie ma już żadnego marginesu na danie szansy widzowi, żeby to zobaczył, żeby nie trzeba go o tym poinformować w słowach. Jeżeli aktorka mówi, że wcześniej zapada zmrok, a gra jednocześnie to, że zmarł jej Ludwik i jest w depresji, to jest to o wiele ciekawsze i bardziej daje widzowi do myślenia i tej aktorce do myślenia. I to jest inspirujące. Jeżeli aktorka wie, że umarł jej Ludwik i jest w depresji, jest zmęczona, ale nie mówi tego, no to to jest inspirujące. A jak nie, to mamy telenowelę, w której się mówi, w telenowelach aktorzy mówią, co czują. A w dobrych filmach mówią zupełnie co innego niż czują. A, a widz, ma, widz ma się domyślić, co oni czują. I to, to są inspirujące rzeczy.
1: Czyli aktor jest nie tylko przekaźnikiem wizji reżysera i scenarzysty, ale też ich pierwszym widzem, odbiorcą.
0: Aktor często jest pierwszym widzem. To przy pierwszej lekturze scenariusza, potem już nim przestaje być. Kiedyś czytałem bardzo ciekawy wywiad z Pawłem Pawlikowskim, który powiedział, że najtrudniejsze dla niego przypisaniu scenariusza jest właśnie maskowanie szwów, tak to nazwał. Żeby widz nie, nie, nie wiedział od razu, albo w ogóle się nie domyślał, po co ta scena jest w tym filmie potrzebna. Ona, ona skoro jest, to znaczy, że jest potrzebna, ale to nie jest scena o tym, że aktorka deklaruje depresję, żeby się widz dowiedział, że ona ma depresję. Widz sobie powinien oglądać tę scenę jako kolejny akt <śmiech> pewnej historii. A to, że ona jest w depresji, powinno gdzieś pod skórą się przesączać, z tej sceny. I jeżeli scenarzyście się uda tak właśnie zamaskować to, to wtedy są świetne scenariusze właśnie, że nie jest tak ewidentne, aha, to to, to jest potrzebne po to, żeby ona potem coś wytłumaczyła i tak dalej. To jest taka wyższa szkoła jazdy chyba w, w scenopisarstwie.
1: Istnieje jakaś wzorcowa współpraca na linii reżyser-aktor. Jak reżyser powinien podchodzić do aktora? W jaki sposób budować atmosferę, żeby z aktora wydobyć to, czego by chciał?
0: To jest bardzo trudne pytanie. Jak reżyser powinien reżyserować, żeby wydobyć coś z aktora? Nie znam tak do końca na to odpowiedzi, ale pewnie są bardzo różne metody na to. Jeden będzie robił Wiele, wiele dubli i zmuszał aktora do pozbywania się kolejnych masek albo grania różnych rzeczy i sobie potem w montażu będzie przymierzał, co mu bardziej pasuje. Inny będzie gadał jakieś Androny i tak dalej. Wydaje mi się, że najtrudniejszy jest ten moment, w którym aktor proponuje coś, co się nie do końca podoba reżyserowi. Jeżeli nie trafiają na to, to wtedy ten reżyser jest niezwykle potrzebny i tutaj się rodzi jego e, wielkość, jeżeli w momencie, w którym aktor nie umie sobie poradzić ze sceną, coś mu umiejętnie podpowie. Ale najlepsze efekty chyba sprawdzają się wtedy, kiedy, kiedy daje z mojego doświadczenia jak najprostsze uwagi. Władysław Pasikowski ma generalnie jedną uwagę, szybciej. I to się przeważnie sprawdza którzy mają tendencję do rozwlekania wszystkiego i pokazywania, grania interpretacji zamiast grania bycia, bycia w scenie, nie grania nawet tylko bycia. Ja moim studentom w szkole teatralnej często moja praca jako pewnego rodzaju reżysera, kiedy układamy sobie scenkę, polega na powstrzymywaniu tych młodych ludzi od grania. Że jak oni zaczynają grać, to ja się zawsze łapię za głowę i za uszy. My nic, sieć, po co robisz 30 min? Zrób jedną reakcję, ona będzie wtedy coś znaczyć. Jak robisz 30, to, to nic nie znaczy. Powstrzymywać. Młodych zwłaszcza trzeba powstrzymywać od grania. I w ogóle im tego grania jest mniej, tym generalnie lepiej, bo w granie wychodzi, takie granie w sensie tworzenia jakiejś zupełnie postaci od zera, tak zwane postaciowanie, wcielanie się w jakiegoś innego człowieka kompletnie niż jestem, to w zasadzie dobrze wychodzi tylko mistrzom. Gajos, Anthony Hopkins, oni sobie mogą pozwolić na kreację. A wydaje mi się, że w większości historii, które opowiada kino, głównie wymaga od aktora intensywnego bycia przed kamerą. I takiej dziecięcej wręcz wyobraźni, że przez te kilka, kilkanaście sekund ujęcia ten aktor wierzy i dałby się pochlastać za to, że to wszystko jest prawda. Że ja tu jestem z tą kobietą, w tym pomieszczeniu jesteśmy sami, jesteśmy totalnie zakochani i się pożądamy. I trzeba zapomnieć, że 40 osób naokoło stoi z tyczkami, lampami, patrzą na zegarek, kiedy się skończy. I... No i dalekie jest to od intymnej atmosfery. Ale ten aktor, jak padnie słowo akcja, to on musi być śmiertelnie przekonany, że jest tylko z nią tutaj, w tym, w tym pomieszczeniu.
1: No i właśnie, chciałam się przyczepić trochę na chwilę do tego słowa szybciej i zmienić kurs naszej rozmowy z fabuły na reklamę, czyli skondensowaną historię, która jest wielokrotnie krótsza niż film, ale zbudowana na podobnej osi. Czy da się te dwie formy jakoś do siebie porównać w kwestii pracy na planie czy przygotowania? No w
0: pewnej mierze się da porównać reklamę z filmem, ale chyba tylko w pewnej mierze, no bo mamy ten sam nośnik, te, te, to samo medium, czyli kamerę e, i to samo zadanie, czyli opowiedzieć historię. Kieślowski, jak się go pytali, czym jest kino, no kino to jest sztuka opowiadania historii. I w tym jednym zdaniu się mieści wszystko. I reklama też jest, e, powiedziałbym, w pewnej mierze dużo bardziej skomplikowaną sztuką, kiedy czasami w 30 sekund trzeba powiedzieć historię. W związku z tym potrzebny do niej jest, wydaje mi się, bardzo duży warsztat. I przeważnie w reklamie lądowali ci, którzy warsztatowo sobie najlepiej radzili: operatorzy, reżyserzy i scenarzyści. No bo nie ma szansy na najmniejszy błąd bo każdy błąd w ogóle eliminuje e, e, skuteczność. E, natomiast to jest tak, ja pamiętam, ja chodziłem do szkoły muzycznej i grałem na fortepianie i tam, jak się grały etiudy, gamy, takie najbardziej właśnie techniczne rzeczy, i trzeba było szybko przebierać palcami, to nauczyciele godzinami nas katowali, żebyśmy grali wolno. żeby nas nie ciągnęło do tego tempa, które będzie potrzebne na końcowym egzaminie i tygodniami żeśmy ślęczeli i to palec po palcu żeśmy ćwiczyli wolno i wolno i wolno i wolno. Potem jeszcze wolniej i dopiero potem leciutko można było przyspieszyć, potem jeszcze trochę przyspieszyć. Dopiero na samym końcu grało się w tempie No e, i trochę jest, tak mi się wydaje, analogicznie w świecie reklamy, że trzeba mieć bardzo solidny warsztat filmowy, żeby w reklamie się dobrze poruszać. Żeby od takiej wolnej pracy przejść do takiej krótkiej, szybkiej formy. Bo niebezpieczeństwo polega na tym, i niestety widziałem bardzo wiele karier świetnych reżyserów, którzy na przykład robili super debiut kinowy. Natychmiast ich wciągała reklama, ponieważ byli świeżym mięsem, które, które doskonale się nadawało do wykorzystania w reklamie. E, zarabiali tam pieniądze i wpadali na całe lata w ten świat, z którego nie potrafili wyjść, no bo może jednak większy basen by się przydał. E, po paru czy parunastu latach albo e, wypalali się i, twierdzi, i czuli, że chcieliby, marzą o tym, żeby wreszcie wrócić do filmu i e, zacząć opowiadać historię na dużym ekranie, albo reklama ich wypluwała, bo przychodzili młodsi i zdolniejsi. No i nagle się okazywało, że, e, że gdzieś coś im umknęło. Że, że trochę byli tak, jakby ten pianista ćwiczył tylko szybko. I się nagle okazało, że ręka zesztywniała i on nie umie, musiałby od nowa coś przebudować w aparacie całym i tak dalej, żeby znowu zacząć grać dobrze, a nie tylko szybko. Taka śmiała metafora.
1: Z tego, co pan mówi, między słowami wypływa kilka lat dla młodych twórców, ale jeśli miałby się Pan pokusić o sformułowanie jakiejś takiej konkretnej, to co powinien usłyszeć młody filmowiec na początku kariery, żeby miał szansę się nie zgubić po drodze?
0: Wybania ja jestem zwolennikiem rzemiosła filmowego i świetnie mi się pracuje z takimi reżyserami, na przykład jak Palkowski, którzy przychodzą i mówią tak, Pan stoi tu, Pan stoi tu, w tej sekundzie się otwierają drzwi, wychodzisz ty, chodzisz tu, stajesz tu, mówisz to szybko i wychodzisz. I to jest w ogóle łaska boska z takimi reżyserami pracować. Tym większa, jeśli on zna filozofię i podtekst psychologiczny, i ten, ale nie, nie wchodzi na jakiś metafizyczny poziom. Bo na poziomie metafizyki pracują najwięksi artyści i ja bym z największą przyjemnością zostawił największym artystom kina takie tematy, jak kiedyś mój znajomy usłyszał uwagę od reżyserki. I teraz nałóż na to filtry nierealności. No więc co ma zrobić aktor słysząc taką uwagę? No, nie, coś próbuje, ale nie wiadomo czy oni, się, czy oni na tym samym w ogóle levelu się komunikują. A level pod tytułem pan staje tu, pani tu, tu wchodzi, tu zamyka drzwi, jest dostępny dla wszystkich. Jeżeli reżyser jest kumaty i ma czuja filmowego, ma warsztat i rzemiosło w ręku, to wtedy panuje nad tym. Mówię, Dlaczego no za późno pan otworzył te drzwi? A nie mówi, słuchaj, wiesz, zastanów się, pomyśl może, jak umarł ci ktoś, to może pamiętasz babcia umarła, no to przy, przypomnij tamtą... No i wtedy nie, gdzieś próbujemy coś złapać. Oczywiście z największymi artystami udaje się dotknąć w, w takich momentach rzeczy super ciekawych i wzruszających, poruszających i tak dalej. Ale jak nie będziemy mieli warsztatu... <gryw> to ten artyzm staje się nieznośny, znaczy, jeżeli, a jeżeli okazuje się, że nie ma akurat w tej scenie, czy w tym temacie, czy, czy w tym filmie, w tej opowiastce artyzmu, tylko nam się wydaje, że jest, no to wtedy mamy do czynienia z gniotem od razu, z jakimś hochsztaplerką jakąś, której ktoś udaje, że umie robić filmy i zasłania się Niwą artystyczną, ponieważ nie umie zrobić, nie umie powiedzieć, sekundę wcześniej musisz to powiedzieć. Za późno jest o sekundę i to nie działa. Jak powiesz sekundę wcześniej, to to zadziała. I on mówi sekundę wcześniej i działa. To, to e, e, jeżeli mógłbym radzić, prześledzenie jednak wszystkich takich tajników, jednak tej wiedzy, które są dostępne w podręcznikach. I obejrzenie na pewno dziesiątek i setek filmów nie przeszkodzi nam w tym, żeby, żeby coś zrozumieć.
1: No dobrze, to chyba mamy to. Dziękuję serdecznie.
0: Dziękuję bardzo.